0: Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live
1: C'est Podren. Les 20
0: et 21 avril 2019, à Rennes. Venez découvrir le festival du podcast. L'entrée gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr.
1: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 février 2019 et c'est l'épisode 142 de Lifetime. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site Lifetile.fr et sur notre chaîne YouTube, youtube.lifetile.fr. Aujourd'hui avec moi, j'ai deux anciens, j'ai Florian et Christophe. Bonsoir messieurs. Salut. Salut Christophe.
2: Salut, salut. Tout va bien ça va? Allez, prêt pour un nouvel épisode. J'étais pas là la semaine dernière mais on va se rattraper.
1: C'est ça. Et on a aussi... Flobo qui est là, salut Flobo.
0: Salut, c'est un moment que je t'ai pas vu. Euh.
1: Et non, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le Slack de l'association. Alors pour y participer, c'est très simple. Vous écrivez, vous envoyez un petit mail à contact et puis on vous ouvre la porte, on vous invite, il n'y a pas de souci. Avant de commencer les news et rumeurs, je voulais vous rappeler une petite information. Le week-end de Pâques, il y a l'équipe de Podren qui organise Podren 2019. Cette année, Podren vous donne rendez-vous dans une... Grande salle, une plus grande salle que celle qui a été utilisée les années précédentes et les copains de Bad Geek, de Bad Geek vous invitent au centre social Carrefour 18, 7 rue d'Espagne à Rennes et Pod Rennes 2019 aura lieu le 20 et 21 avril 2019. Je vous invite à y aller, c'est des super rencontres avec tout un tas de podcasteurs, quelques auditeurs qui viennent également, mais vraiment c'est quelque chose à faire. Voilà. Euh, Christophe, Florian, quelque chose à rajouter avant qu'on attaque Oui, oui, euh, au mois d'août il paraît qu'il y a un
2: barbecue lifestyle, euh, donc euh, je, si vous êtes dans le coin, <rire> n'hésitez pas, c'est
1: ah, bon, voilà. voilà. Ok, merci. Ne voulez pas que je le dis, Christophe. Dit. Ouais, bah, bah, t'as bien raison. Allez, je vous propose d'attaquer par un jingle et les news et rumeurs. Alors on va commencer très vite par une petite information de l'univers Microsoft, notamment c'est VLC qui va arriver en version 4. Alors pas tout de suite, hein, on vient d'arriver à la version 3, mais la version 4 se dessine déjà maintenant et va changer beaucoup de choses. VLC, c'est le lecteur que quasiment tout le monde utilise pour lire ses vidéos, parfois ses musiques aussi. Alors cette version 4 va avoir euh, la lecture des pistes semblant, donc les musiques vont pouvoir s'enchaîner. Ça, c'est quand même pas mal pratique en audio. Euh, il va y avoir des playlists qui vont être plus faciles, plus intuitives à utiliser pourquoi pas il va y avoir une meilleure euh, une meilleure synchronisation entre le son et l'image parce que parfois pour les vidéos vous pouviez avoir un petit peu de décalage il fallait jouer sur euh, ce décalage là deux choses euh, qui me semblent un peu plus importantes, ça va être l'interface de vlc qui va être Complètement repensé, si vous connaissez VLC sur le monde Windows RT, vous allez voir que le nouveau VLC devrait ressembler un petit peu ou le, Win le Windows des Xbox et il va y avoir une bibliothèque de médias qui va pouvoir gérer quasiment tous vos fichiers multimédia, que ce soit l'audio de la vidéo, peut être même les images. Et euh, si, à noter, une fin de support pour les anciennes versions des systèmes d'exploitation, par exemple, Windows XP et Windows Vista ne seront plus supportés, il va en être de même sur macOS, sur iOS, sur Android et même sur Linux, il va falloir avoir des versions suffisantes des systèmes d'exploitation pour faire tourner VLC. Bon, j'imagine que pour vous, il n'y a pas de réaction euh, particulière, Florian je ou pas,
0: bah, moi, Je ne dis pas non plus, mais je sais pas, je ne le sens pas, honnêtement, je ne le sens pas. Que pour moi VLC c'est toujours le petit truc super basique qui lit tout et en faisant j'ai l'impression qu'ils en font une usine là et ça va un peu contre euh, ce que j'imagine être VLC. Je veux dire, ouais. enfin, bon, après, et moi j'ai toujours, au... toujours été natif.
2: Moi j'ai toujours été natif en fait à bah, avant je disais oui non mais là on est en 1995 mais euh, j'ai jamais trop adhéré pourtant euh, je le vois partout installé partout parfois il est installé par défaut de toute façon. Mais oui. je pas adhéré au système. Moi, là, j'utilise euh, Groove pour écouter mes MP3. Toi, je sais que tu utilises, euh, Guillaume, le truc 2000. J'ai essayé une fois, mais je, je reviens à. 2000, la... ouais.
1: Ouais, ouais, un truc 2000. simple, il me faut. Moi, tu sais, je suis pas. Pour... Ah ouais, OK. Bah, après, il en faut pour tout le monde. Voilà. Puis mais moi, je je pense MPCHC,
0: que... donc bon, voilà.
1: Ouais. Et quoi mais donc, donc MPCHC. C'est un média player classique. Euh... Homme cinéma. Revisité. Home cinéma. Voilà. Allez, euh, on quitte VLC. Moi, je vous propose de continuer. Alors, cette fois-ci, on va faire un petit détour chez Mac, mais avec la suite Office. Et euh, vous savez que nous, on a la chance avec les appareils Surface ou avec euh, de nombreux appareils qui ont des claviers tactiles de pouvoir utiliser Windows Inc. Chez Mac, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas cette chance-là. Mais quand même, il y a l'équipe de chez Office qui va leur proposer des combos en utilisant. Alors, euh, le le finger, je ne sais pas ce que c'est finger et le trackpad, voilà, pour utiliser un truc qui soit un petit peu équivalent à Ink. Bon, ben j'espère qu'ils vont plutôt acheter une surface et passer chez nous plutôt que d'utiliser qu'une petite version de, de Ink. Allez, pour continuer avec des news assez rapides, c'est Teams. Vous savez, Teams, le, le super outil Microsoft pour gérer les équipes, pour discuter en équipe, pour organiser les projets, va voir arriver une meilleure intégration de Microsoft Streams à l'intérieur de Teams et également va pouvoir vous permettre de faire des transcriptions audio de vos conversations. D'ailleurs, ça euh, c'est déjà,
0: en... je sais pas si vous savez, c'est déjà disponible sur Skype. Je l'ai oui. fait, j'ai fait l'essai avec Christophe il y, quelques, il y a quelques semaines et ça marchait assez bien, je ne sais pas si tu te souviens. C'était mm -hmm. euh, assez puissant, on parlait en français et justement il écrivait euh, la conversation qu'on était en train de dire et euh, c'était, euh, bon il n'avait avait pas tous les mots mais il avait bien 95% des mots je trouvais ça assez, euh, assez puissant. Surtout que je ne me forçais pas à parler lentement ni rien, le, le truc euh, arrivait à suivre.
1: D'accord. Euh, sinon, euh, petit truc côté nostalgie, je ne sais pas si vous connaissez, euh, euh, comment il s'appelait, WinFile Manager, quelque chose comme ça, Christophe Moi, j'étais petit encore à cette époque-là, et je crois qu'on oui. en a parlé dans la M-Story, donc à regarder ici la M-Story. Euh, Christophe, tu nous parlerais de ça Alors,
2: en fait, il y a un an, un peu, un peu moins, Microsoft, il a mis un jour, euh, non, il a mis en open source WinFile, euh, ça s'appelle comment en français Putain. Euh, attendez. Euh... Windows File Manager, pardon, c'est pas en français, c'est en anglais. Et donc, ils viennent de publier sur le store. Donc, ceux qui n'ont pas connu le gestionnaire de fichiers de Windows 3.0 ou 3.1, et eh bien, euh, 3.0, vous pouvez aller sur le store et à partir de là, vous pouvez l'installer. Donc, vous verrez ce que nous subissions à l'époque. Non, je dis pas subissons, C'était très très bien. Ça permet de gérer. Alors, ils l'ont mis ancien. sans on le trouve sur GitHub, tout le code C de, 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 du File Manager, vous l'avez sur GitHub. Euh, L'adresse, elle est euh, assez facile. Hein. Enfin, vous pouvez être GitHub et puis euh, file euh, WinFile, vous tomberez quasiment directement dessus. Donc, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Non, euh, Flobo, je sais qu'en ce moment, il veut contribuer à des choses.
1: Ouais, il a plein de Attention, projets, Flobo, c'est bien.
2: C'est
0: en C. Hein, c'est en C. Ils ont, euh... ils, ont, ils, ont, ils ont déjà ajouté des petits trucs sympas. Je sais pas si vous voyez, je viens de l'ouvrir là. Lorsqu'on est dans un dossier, on fait clic droit, il y a ouvrir Bash, ouvrir CMD, ouvrir PowerShell. Alors j'imagine que ça, c'était pas là il y a 20 ans. Non,
1: non, non. Il y a, non, non. Des... Y a, y a le copier-coller et tout ça qui n'existait pas il y a 20 ans, mais il y, y a des petites choses qui ont été apportées déjà. Mais voilà. Ouais, non, mais ça pas. a demandé du
2: temps. Mais c'est sympa qu'ils font ça en fait, parce que finalement, bon, c'est dans la communauté. Euh, c'est Non, c'est sympa. Moi, je pense... je sais pas exactement pourquoi. Non, je pense rien. Je sais
1: pas pourquoi ils ont fait ça, mais. Okay. C'est là bah pour partager. Allez, on va continuer. On va passer à une news OneNote. Alors, tu veux en parler, Florian, ou tu me le laisses C'est comme oui, tu veux. Bah je veux bien en parler. Allez, Donc, Florian.
0: Euh, enfin, enfin, le mode dark arrive sur OneNote. Bon, OneNote, c'était une des rares applications Microsoft qui avait encore pas de mode dark. Et moi, je trouvais ça d'un côté assez logique puisque c'était un carnet de notes. Et en général, on écrit sur des pages blanches avec un stylo en couleur. Oui. Et je vraiment pas que ça allait arriver, mais oui, ils ont annoncé donc un mode Dark pour OneNote. Alors, est-ce qu'on a des images sur à quoi ça va ressembler Je pas regardé oui, ça. oui,
1: oui, 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 euh, vous les Et... avez à l'écran là qui s'affiche.
0: Je suis en train de regarder également, comme tu en commenter. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, j'en pense que c'est l'outil que je ne vais pas du tout utiliser. Autant j'utilise le thème Dark pour tout le reste, mais moi qui utilise mon OneNote généralement comme tableau blanc, si je commence à passer en noir, je pense que mes élèves ne vont rien comprendre de ce que je vais écrire. Euh, Donc, je, je clairement, je vais les... rester en blanc.
0: Je regarde les, les news.
1: Alors, Là, on pendant que tu regardes, vais je vais laisser, on Christophe. Pas de page. Oui, mais vais laisser Christophe parler parce que je pense qu'il a quelque chose à dire. Moi, je
2: trouve que c'est vachement utile. Vous êtes en, amphi... enfin, pas en amphithéâtre, mais vous êtes en train de prendre des notes dans une salle qui est un peu sombre. Je trouve ça super pratique pour prendre des notes sans éblouir tout votre voisinage. Par exemple, oui, alors -ce dans ce cas-là, oui, tu as raison. Tu as, as ta, ta surface et puis tu ne veux pas éblouir tout le monde, eh c'est indispensable d'avoir un, un OneNote parce que moi, OneNote, je trouve ça génial avec mon stylet sur ma surface.
1: Mmh. Mais tu as tout à fait raison. Mais moi, tu vas mon stylet, ma surface et OneNote, mais sur le vidéoprojecteur, si je suis en noir, c'est mort, quoi. ça ne va, va pas tourner. On est d'accord. Ouais. Puis,
0: ça veut dire qu'on écrit oui. en blanc et que, comment ça gère la synchronisation imagine, imagine un appareil qui est en mode dark et l'autre en mode euh, white. Alors, le, ce qui est en noir, ça devient blanc. Je pense qu'ils ont géré. Ah, je... C'est bizarre. C'est difficile. À euh, ça, j'en
1: ai aucune idée. C'est pas encore sorti. Oui, je dit, mais... j'arrive pas
0: à comprendre comment ça va marcher en fait.
1: Pour avoir. Moi, je te propose de leur laisser leur chance. On va le laisser ouais. sortir et puis on verra très bien comment ça va se passer. Alors, t'as vu, il y avait aussi une nouvelle. Un nouveau mode de navigation qui devrait arriver dans OneNote. Ça, pour l'instant, c'est la responsable de la partie OneNote qui s'appelle Laura Butler qui annonçait ça. On n'a pas encore d'image de cette nouvelle, euh, je sais pas, de ce fil d'Ariane finalement qu'on aura ou peut-être pas euh, Voilà dans le reste. Allez, donc on ferme OneNote et puis Christophe, je crois que tu voulais nous parler de cartes.
2: Oui. Alors il y a le 4 février dernier, il y a Microsoft qui ont fait un partenariat avec TomTom. -tom. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que TomTom va. Il a pas coup. du tout. Pardon. Pardon. Rien. Rien. C'était une blague foireuse. Oh, bah pourtant je n'en ai même pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir entendu. Non, euh... mais tu. <rire> Alors, en fait, euh, non, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que TomTom va -Tom utiliser Azure, le, le cloud, pour enfin euh, pour stocker, euh, pour gérer leurs cartes et tout. Donc, Microsoft euh, va pouvoir, en fait, bénéficier de, de, de ça. Je pense qu'il y a un partenariat qui s'est créé entre les entre les deux compagnies. Du coup, bah, on peut s'imaginer que ça va un petit peu remettre un petit peu de de, 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 de bon au cœur sur l'application carte qui euh, ouais, je trouve. Oh, tout... On l'oublie un petit peu. Euh, donc, ouais. ça, c'est une super nouvelle. Euh, c'est sorti le 4 février, à cette annonce-là, sur le site de Microsoft. Donc, euh, voilà une bonne nouvelle, je pense, pour les utilisateurs euh, que nous sommes au niveau de, de, de ça. Qu Ce qu que je me demande, est-ce que, est que est ça sûr. veut
0: dire que le partenariat avec IR est mort ah, ah, mais il je existait pense encore. Que de toute façon. Ah, Pour l'instant, c'était oui. encore écrit Copyright Microsoft IR. Hein, si tu regardais sur. Si tu zoomais oui, sur je le... suis d'accord, ouais. Mais d'ailleurs, je, je vais voir dans les options actuellement, la dernière version. Oui, c'est encore Copyright 2019, Microsoft Corporation et IR. Mais donc, ça peut être complémentaire Ça peut être complémentaire, oui, mais c'est des concurrents. Donc, euh, à l'origine, je ne sais pas, il faut voir euh, où oui. mais, mais ça m'étonne quand même que Microsoft aurait deux partenariats pour cartes, alors que finalement, ils s'en servent très peu de leur système de cartes. Donc, euh, il faut voir comment ça...
2: Bah, c'est pour ça que je suis content que peut-être oui. que ça va rebooster, ça va nous amener des services euh, complémentaires. Et euh, J moi, je trouve ça très positif, en tout cas.
0: Oui, j'aimerais bien. On verra bien comment ça évoluera sur les, les prochaines années. Et il y a un truc que okay. j'ai pas compris
2: dans le poste c'est qu'il parlait, alors là je connais pas tout sur Azure, loin de là, c'était le Azure Map Routing Services.
1: Okay. Je ne vois bon. pas
2: du tout ce que ça peut être dans Azure, mais bon, en tout cas, il y a des trucs sympas, qui, tout, le monde, tout le monde est content.
1: Allez, bon, mais ça marche. Euh, ben moi, je vous propose de continuer dans les nouveautés. Alors, c'est Edge Chromium. Alors, vous savez que Edge va... De son moteur Microsoft pourra utiliser le moteur de Chrome, donc Chromium. Et euh, vous pouvez vous inscrire maintenant pour bénéficier, enfin pour participer à la version bêta de ce Edge Chromium. Donc on vous mettra l'adresse juste en bas, enfin, sinon c'est microsoft Edge Vous écrivez ça et vous pouvez vous inscrire et vous recevrez une invitation pour participer si vous êtes sélectionné à la bêta de Edge Chromium. Euh, dans les news rapides également, euh, on a la build de Microsoft qui a été annoncée. Elle aura lieu du 6 au 8 mai 2019 à Seattle, donc juste à côté de Redmond. Euh, voilà. euh, quelque chose voir? à rajouter, Christophe Tu n'iras pas Non, je n'irai pas. Je, je crois que j'ai piscine. <rire> Allez. Euh, bon. Non, et puis euh, toi, tu es déjà allé, Christophe, pour la suivre Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Hum. Mais bon. Ok. Bon allez, on va continuer avec euh, Satya Nadella, encore euh, le, le PDG de Microsoft qui a fait quelques petites annonces ou qui a laissé entrevoir certaines choses. Je ne sais pas si vous connaissez Microsoft 365, on parle beaucoup d'Office 365, la suite bureautique, mais il y a Microsoft 365 qui existe, qui comprend en fait un abonnement réservé aux professionnels, à l'éducation, avec du Windows 10 d'Office 365, des outils de sécurité, et en plus, euh, bah, quelques spécificités quand c'est la version éducation. Ça, ce sont des offres par abonnement que vous payez tous les mois en fonction du nombre de postes que, que vous allez avoir. Eh bien, Satya Nadella, le grand chef de Microsoft, que nous n'estimons pas plus que ça, trop tourner vers le grand public, a parlé d'une version de Microsoft 365 qui serait destination du grand public, justement. Donc, on peut se demander ce qu'il va y avoir dedans. Bon, sûrement du Windows 10 et du Office, peut être la gestion de device et de sécurité. Et euh, on peut se demander si, par exemple, le Game Pass pour la Xbox, ne serait pas inclus. Donc ça pourrait être une petite idée sympa pour euh, avoir un pack assez intéressant pour, euh, pour les utilisateurs pour être euh, tenté justement de prendre cet abonnement. Alors, vous, Florian ou Christophe, est-ce que c'est un abonnement comme ça à Microsoft 365, ça vous intéresserait ou pas du tout
0: Ah ben ouais, on pourrait mieux avoir un, 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 pour un groove en même temps en avec, non vrai <rire> Groove quoi non, 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 ouais. non
2: désolé. Ben non, non mais moi je serais pas intéressé parce que déjà le Game Pass, euh, j'ai ai pas le temps de jouer à part ouais. euh, euh, sur le Xbox normal. Ouais. Et euh, non, faut avoir du temps. Quoi. Non, non mais, moi, ça, ça. m'intéresse pas.
0: Pour répondre sérieusement, euh, pareil, je crois que en fait, il n'y a pas assez de services. Euh, là, je trouvais un peu, mais il n'y a pas assez de services grand public Microsoft pour faire un Game Pass comme ça pour moi. À part Xbox, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait dedans
1: ben, en plus, ben, rien. Enfin, Sinon, tu aurais la version pour le grand public avec ton Windows 10, ton Office 365.
0: Oui, oui, mais on les a déjà, ça. Enfin, puis, ben, nous, enfin, oui,
1: oui, mais est-ce que tu voudrais pas changer de version Bon, Après, à voir ce qu'ils nous proposent. Euh, oui, il faut voir pas.
0: les prix. Hein, parce que bon, je veux dire, là, Windows ça. 10, on l'a pour toujours, nous. Hein, je veux dire, on a nos licences, euh, on ne paye pas. Euh, donc, euh, voilà, faut voir... Euh...
1: Ah, moins que 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 est un Windows.
0: Je, ne sais si je préfère pas. avoir mon Windows 10, c'était un non, si comme tu ça, veux. que pour payer tous les ans. En particulier, je trouve
2: que l'écosystème, il s'est réduit et il ne m'intéresse plus. C'est plus un écosystème qui m'intéresse pour le grand public. Il y aurait eu Groove avec un abonnement de musique, il y aurait eu un système avec ma bande euh, qui aurait été, on serait peut-être arrivé à la bande numéro ouais, 4, voilà, euh, mais... qui me permet de suivre un truc de santé. Il y aurait eu tout un écosystème puissant au niveau du grand public, j'aurais adhéré sans aucune hésitation. Là, j'adhère plus. Euh, je trouve qu'ils ont trop qu'à cette chose pour le grand public et du coup ça m'intéresse plus voilà je suis méchant okay. mais euh, bon au bout non moment, tu es
1: réaliste je pense tout simplement
0: ouais, je veux dire, à la limite le seul truc qu'ils pourraient mettre c'est des minutes skype quoi c'est pas ça fait pas rêver bah, particulièrement tu quoi.
1: les as oui non mais tu les as déjà avec ton offre euh, oui oui bah oui en fait c'est juste, en fait, juste office 365 plus xbox au final quoi. Bah, elle, la question c'est est-ce qu'il y aura la xbox c'est pas sûr qu'il y ait la xbox ah oui, bah, c'est 365,
0: alors c'est quoi c'est quoi le concept
1: c'est ça tu aurais tant windows et office 365 plus après, après, après. Ah, bon. Ah, bon. Ah, bon. Ah, bon. Allez, On parlait justement d'Office 360, de Xbox, je veux dire. Euh, vous connaissiez peut-être Microsoft Studio, euh, l'éditeur qui avait sorti des jeux références comme Age of Empires 1, 2, 3, ah. tous les add-ons depuis de nombreux autres jeux. Et bien, Microsoft Studio n'existe plus, Microsoft Studio est devenu le Xbox Game Studio. Alors récemment, euh, les, le Microsoft Studio enfin, et Microsoft avait racheté de nombreux petits studios indépendants. Et enfin, deux petits studios, et des studios quand même assez costauds, quand même certains. Et donc euh, voilà, tout ça maintenant va être regroupé au, au sein de, du Xbox Game Studio. Donc on peut espérer que ça rebooste bien euh, toute la Xbox pour qu'on ait des gros titres et des gros hits qui sortent. Pourquoi pas avec quelques euh, spécificités Xbox Ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà. Allez, euh, on va continuer. On va parler cette fois rapidement de Game Pass. Alors Christophe, t'avais dit que t'étais pas trop intéressé. Florian non plus, mais on a quand même des joueurs qui nous écoutent. Et pour ces joueurs-là. Ah, euh, vous devriez savoir qu'il y a des nouveaux jeux qui vont arriver dans le Game Pass au mois de février alors très récemment on a eu Shadow of the Tomb Raider qui est arrivé donc fin janvier si je dis pas de bêtises là ce mois-ci on va avoir The Walking Dead de chez Titale, Pumped BMX Pro, The Blob, Batman Return to Arkham et Crackdown 3 qui arrive sur le Xbox Game Pass donc ça fait beaucoup de gros jeux ou de jeux vraiment sympas qui arrivent et puis le catalogue je trouve c'est off quand même pas mal on a du Forza Horizon 4 qui est là, il y a pas mal de trucs sympas moi je trouve
2: j'ai toujours rien pigé, la différence entre le Game le, le Pass et le Xbox
1: Live. Alors, toi, je Alors dire... le Live, c'est l'abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Ça, si tu peux jouer en ligne, en réseau... Non, on a des jeux, jeux gratuits de... aussi. Hein. Oui, alors tu as trois jeux gratuits par mois, mais c'est des vieux jeux. Ouais, alors mais... que là, le, le Game Pass, tu as les jeux, s'ils sont édités par Microsoft ou par des éditeurs qui sont partenaires, tu as ton jeu dès sa sortie, dès le jour de la sortie, tu l'as disponible. Tu n'es pas obligé d'attendre 2-3 ans, voire plus, pour l'avoir dans ton abonnement
2: alors, imaginons que j'ai trois mois de Xbox Pass. Mon dernier mois, il est entamé. Euh, il y a le jeu, il sort. Je peux jouer, mais à la fin du 31 du mois, ça y est, je peux plus jouer. À la
1: fin de ton abonnement, tu peux plus jouer. D'accord.
2: Donc, euh, voilà. déjà, que moi, je mets six plombs à faire un jeu. Euh, là, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Odyssey. Je l'ai commencé en novembre. Enfin, quand il est sorti, je n'ai toujours pas fini. Ben moi, je enfin, quoi. J'ai pas le temps de jouer en fait, à 15 000 si jeux. Comment de vous faites
1: de Ouais, euh, ben, tout dépend. Après, ça dépend le prix du jeu, parce que si tu regardes un jeu à 70 euros, quand il sort, si tu prends, ça te fait 7 mois de Game Pass, si tu fais que euh, tu joues à deux trois jeux, c'est rentabilisé. D'accord. Après, il faut du débit, tout ça, parce que, putain... Euh, tu télécharges, je... c'est tout. D'accord, d'accord, je comprends, ok, c'est voilà. beaucoup plus clair. Voilà. À la suite, Allez. Allez, on continue, alors on reste dans le domaine du jeu avec le xCloud, alors vous en rappelez peut-être le xCloud c'est la version en streaming du jeu vidéo chez Microsoft donc ce sont les serveurs de chez Microsoft qui calculent le jeu et qui vous envoient en streaming votre, euh, votre jeu. Alors, par contre, ça vous demande d'avoir un ping assez balèze pour, et une connexion assez balèze pour pouvoir jouer confortablement. Eh bien, on a euh, des documents relatifs à ce Cloud qui sont sortis sur le site de la Game Developer Conference qui aura lieu à Seattle euh, pendant le, le mois de mars, du 18 au 22 mars. Et euh, voilà, donc on sait qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et Microsoft a annoncé que pour les développeurs, ça serait hyper facile de mettre leur jeu sur le Cloud. Finalement, il n'y aurait rien à faire et c'est Microsoft qui se Chargerait de faire passer ces jeux du mode normal au mode streamé. Voilà. Donc, je sais pas, mis... euh, Christophe, si tu veux te mettre au développement de jeux, ben, tu peux le faire. Et pourquoi pas jouer en streaming voilà, grâce à tes jeux
2: J'avais un super jeu sur Windows Phone, je sais plus comment il s'appelait, il était génial. Euh,
1: un jeu de. Ah, c'était le truc du serpent ah d'accord, ah, on va continuer. Alors cette fois-ci, c'est peut-être Florian qui serait intéressé parce que euh, on a parlé de Xbox, on a parlé de xCloud, cette fois-ci on va parler de Xbox Live. Alors le Xbox Live c'est tout l'écosystème qui entoure les jeux de chez Microsoft, donc on a un système de succès, un système de réseaux sociaux entre les joueurs, on peut avoir des clubs, on peut partager des réussites, voilà ce genre de choses, et eh bien Microsoft va tenter de faire accepter ce Xbox Live sur ces jeux, sur les différents écosystèmes. C'est à dire, on l'avait déjà sur tout ce qui était Microsoft, donc avec les Windows Phone, les Windows, la Xbox. Mais également, ça devrait arriver sur Android, ça devrait arriver sur iOS et sur la Nintendo Switch. Alors, on a déjà l'arrivée de jeux Microsoft, comme par exemple Minecraft qui, qui sont là. Mais Microsoft tente d'aller chercher du joueur ailleurs pour le ramener sur son écosystème, Excellentement. Xbox Live. Voilà, donc c'est plutôt sympa. ouais.
0: Ah ouais. Ah est-ce qu'il passe par l'éditeur de la console Genre, est-ce qu'il faut que Nintendo accepte de ça ou est-ce qu'il bypasse ça et chaque jeu, jeu, jeu peut se connecter directement sans avoir besoin de l'autorisation de... ah. Tu vois ce que je veux
1: dire Alors, euh, ça, je peux pas te dire encore. Pareil, alors, ces informations elles étaient sur le site de la même conférence pour les développeurs de jeux vidéo là, qui aura lieu le mois prochain. Donc, je pense que si tu attends un mois, On tu devrais avoir les réponses à tes questions. On devrait avoir plus de choses, plus d'informations là-dessus. Voilà. OK Ouais. Alors juste rapidement en passant euh, je sais pas si vous avez entendu mais il y a de nombreux comptes de joueurs notamment chez Ubisoft qui ont été piratés. donc il y a les mails, les mots de passe et la liste de jeux possédés qui ont été euh, piratés. et euh, voilà tout simplement l'information c'est juste que ces gens n'avaient pas activé la double authentification donc n'hésitez pas à le faire c'est super facile et finalement vous avez l'application alors que ce soit le Google Authenticator ou le Microsoft Authenticator l'un et l'autre marche aussi bien, vous pouvez activer tout simplement le système de code par mail mais ça vous permet de sécuriser votre compte et d'éviter de vous faire voler euh, vos données et vos jeu, voilà pourquoi pas. Euh, vous l'utilisez vous la double authentification Pas du tout.
0: Ouais, ouais. Sur ouais tout. tous les deux. Okay. Bah, Surtout, sauf sur euh, mes commandes Amazon. Je l'ai désactivé, ça me faisait trop chier.
1: D'accord. Trop euh, de commandes Amazon.
0: Bah oui, parce qu'en fait, chercher où est le téléphone à chaque fois que je faisais une commande Amazon, ça a commencé à me saouler au bout de quelques jours, donc euh, donc j'ai arrêté. Ok.
1: Allez. Euh, ben bah, On va continuer cette fois-ci. Euh, bah, on parlait de MS Authenticator. Euh, Authenticator, pardon, pas Authenticator. Alors, cette qui existe depuis 2016, tranquillement évolué, que ce soit sur Android OS ou même sur Windows Phone à l'époque. Et euh, dernièrement, au sein de l'application, euh, vous allez avoir la, cette application qui va vous avertir lorsque des données sensibles vont être modifiées sur votre compte Microsoft. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Et vous allez comme ça être informé tout de suite, immédiatement. Et vous allez pouvoir modifier euh, vos infos ou votre mot de passe, si vous pensez avoir... Euh, que votre mot de passe a été compromis, vous allez pouvoir voilà, assurer la sécurité sur votre compte en étant averti immédiatement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Christophe.
2: Euh... Oh, puis ça marche super bien. Ouais. Sincèrement, euh, le système de code où vous, vous approuvez, là, c'est très rapide. Et franchement, j'en suis vraiment satisfait de ce principe-là. Mmh.
1: Mais là, tu vois, ça sera vraiment un truc en plus, quoi, qui va se rajouter. Euh... Si quelqu'un veut te pirater et change ton mot de passe, eh bien, tu vas être averti tout de suite et tu vas pouvoir bloquer ce changement.
2: Ouais, c'est bon, je
1: bon. Voilà. Euh, ben on continue avec une dernière petite news cette fois-ci. Alors, je sais, Christophe, que toi, tu es utilisateur de Firefox. Oui. Et euh, Firefox a introduit dans sa dernière version bon, plus de contrôle de protection de la vie privée. Ça c'est bien. Il y a un outil qui empêche le minage pirate de crypto-monnaie à votre insu. Et il y a un autre élément. Euh, alors ça c'est une fonctionnalité qui existait déjà chez Safari, chez chez macOS. C'est que Firefox maintenant va un petit peu cacher l'empreinte de votre ordinateur jusqu'à présent. Votre navigateur pouvait laisser suffisamment d'informations euh, à travers le à travers Internet pour que un site soit capable de différencier de manière précise votre ordinateur de n'importe quel autre ordinateur entre votre matériel. Euh, ce que vous avez dans la machine, les logiciels qui tournent sur votre machine. Et maintenant, Firefox va un petit peu effacer tout ça et vous n'allez plus pouvoir être repérable de manière spécifique. Il va y avoir des informations génériques qui vont transiter, mais pas plus. Donc, tout ça, afin de protéger votre vie privée, protéger votre machine de la reconnaissance. Euh, voilà. Ouais, ça me saoule, ça. Et Christophe
2: Non, mais ça me saoule, tous ces trucs-là avec les cookies, les machins, euh, le RGPD, tout ça. C'est super, il hein, y a un fond ah, est qui est conclant. correct. Mais ça me gave comme, comme si ah, Il y a des cookies, mon dieu, mon dieu, mon dieu, il y a des cookies. Attends, c'est dans peu de temps, ils nous disent hein, des logiciels, attention les logiciels, mémorisent la dimension de votre fenêtre, acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas Non, mais bon, on est à deux doigts de ça. Hein. Ouais, Bref, vrai. ça me gonfle. Non, mais c'est sérieusement les gars,
0: quoi. Mais je disais tout à l'heure un truc qui disait que maintenant, les même les numéros de tracking doivent être effacés rapidement, tu sais, à cause du RGPD, quand t'as un connu.
1: D'accord. C'est
0: okay. vrai que Christophe a raison de ce côté -là. Ça... Non, non,
2: mais franchement, c'est du pipeau. C'est qui les mecs qui ont pondu ces trucs-là C'est parce qu'ils comprennent pas bien
0: comment ça marche. Quoi.
2: Il y a des trucs qui me dépassent. Hein. Franchement, je vous promets, les gars. Hein. Il, y des, il y a des claques qui se perdent. Hein.
1: Euh,
2: oui. Il y a peut-être eu des Donc abus. Toi, une...
1: ouais, ouais.
2: Non, mais il y a des abus. Je suis ah sûr bah, qu'il y a eu des abus, mais c'est un sur combien Alors maintenant, tous les sites doivent se ah mettre ah à sur... bah, ce...
0: Euh, juste une, une dernière petite remarque par rapport à Firefox oui. vous avez parlé la semaine dernière oui. du euh, de, 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 du mec de MS qui a fait une remarque comme quoi Firefox ferait bien de ferait bien de, pensé, de, mais j'ai perdu envie d aller contre la mer et dossier adopter Chromium.
2: Ouais, Répète-le, oui, Parce ça. que j'ai perdu le tweet et on n'en a pas parlé sur le live.
0: Vous n'avez pas parlé parce que, vrai. bon, c'est il y a une semaine à peu près sur euh, Twitter, il y a un mec de chez MS qui a dit que, voilà, oh, euh, Firefox, ils font chier d'avoir leur propre moteur de rendu, ils ferait bien de faire comme tout le monde et d'adopter Chromium. Alors ça me fait marrer que les mecs de Microsoft disent ça parce que, je veux dire, il y a encore un mois, eux, ils étaient aussi avec Edge à essayer de faire leur, euh, leur moteur qui datait d'Internet Explorer, de continuer. Et là, d'un coup, ils se mettent comme si euh, eux ils étaient euh, pro-Chromium. On dit ça pas ça que c'est
2: l'hôpital qui fout de la charité quand c'est comme Mais ça Oui, voilà. totalement, assis, totalement. Euh,
0: dans ce cas-là, cas tu peux aller au bout. Hein. Pourquoi ils continuent Windows Ils ont qu'à abandonner aussi. Ils ont qu'à se mettre sur un Linux. Voilà, bon, Allez, on
1: se met sur Mac OS et puis voilà.
0: Oui, hein. voilà, enfin, je veux dire, c'est ridicule. Mais bon. bon non, le... Mais le mec, mec fait... s'est fait bien mâcher derrière. Hein. Il s'est fait un peu descendre par, par tout le monde dans les commentaires.
2: Enfin, il aurait mieux fait de fermer euh, sa gueule. Clairement. <rire> c'est ça. C'est
1: ça. Clairement. Ok bon bah écoutez messieurs moi je pense qu'on a terminé le tour de l'actualité merci Christophe d'avoir été là merci Florian, merci de nous avoir suivis pour cet épisode 142, j'espère que cela vous aura plu, euh, prenez le temps de nous mettre un petit pouce bleu en dessous si l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne euh, je vous donne rendez-vous soit pour l'épisode 143, soit pour le prochain euh, tuto ou le prochain story au revoir tout le monde, encore merci Christophe et Florian, ciao Salut.